0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje quinta-feira, 14 de janeiro de 2021, e a gente é, começa o, o nosso programa né? alertando as pessoas que continuem se cuidando, é, eu tô fazendo aqui o um programa de casa, Cintia Perone também, é, a gente tem todo um respeito por aqueles companheiros que estão na rádio tendo que ir à rádio e colocar o programa no ar, é por isso que eu dou uma boa tarde tão especial para Zé Fernandes, nosso querido Zé Fernandes, da técnica, Romana Cam Ramalho, Carl Newman, né, mas estão lá tomando todos os cuidados é, para que é, não, se, não, 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 não se contamine com, essa, enfim, com essa, esse vírus que está trazendo tanto problema para o um povo brasileiro, em vários aspectos, né, não só no aspecto da saúde, das perdas que a gente está sofrendo, mas nas experiências de deixar as pessoas em casa, de confinar é, pessoas, e nós, no caso aqui, que somos da, do campo das artes, estamos, assim, nesse recolhimento forçado, enfim, tudo isso a gente está aqui para levar entretenimento, levar informação para você que é nosso ouvinte, mas também levar os alertas para vocês que continue se preservando, continue se cuidando, assim como eu e a minha companheira, para quem eu vou dar um boa tarde afetuoso agora, que também está em casa, se cuidando com sua família. Boa tarde, Cíntia Perônia! Boa tarde, Deus Adoro esse subiu aí Esse assobio
2: acompanhado das batidas do meu coração radiofônico Não tem pra ninguém na história da 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 Paraíba Adê, boa tarde pra você, olá querido Zé Fernandes Nosso comandante da nossa mesa, boa nave, boa claro, é a nossa mesa nave do Tabajar em Revista. Oi, Romana, linda, Romana Ramalho, Carl eles que fazem aqui a coprodução do Tabajar em Revista junto com a gente. E, claro, eu quero dar aqui um abraço caloroso nesse dia de sol aqui em João Pessoa, né? É verão, estamos aqui com a expectativa de um ano cheio de novidades, então um beijo carinhoso para o nosso ouvinte que está aqui mantendo um compromisso cultural do Tabajar em Revista. Pois é, Daíldo. A gente tem começado sempre o um programa refletindo sobre a pandemia, sobre o isolamento social. E claro que hoje não poderíamos deixar de fora uma fala muito importante, não é, a Adê? Que a gente tem aqui sobre a Coronavac.
1: Pois é, Cintia. Você falou que o sol está bonito, é verão. Realmente, a vontade de sair, a vontade de ir para a rua, a vontade de aglomerar, ela é grande. Mas a gente sempre está trazendo essa reflexão, porque já são mais de 206 mil é, brasileiros famílias enlutadas, na verdade, há é muito sofrimento no país nesse momento, e, e nós aqui, sim, somos artistas, sentimos na pele a perda né, que a gente está sofrendo, mas também o fato da gente não poder se expressar artisticamente nas aglomerações que a gente gosta de fazer, que a gente adora fazer, mas se o ano passado a gente começou... O ano de 2020, com a notícia triste de que estava chegando uma, uma, um vírus que causou essa pandemia, esse ano a gente começa o ano com uma notícia boa: as vacinas estão aí, já sendo aplicadas mundo afora, está para chegar aqui no Brasil. A Coronavac é a primeira que será administrada para os brasileiros. É, muita gente ainda tem dúvida: se toma, se não toma, é imprescindível tomar. E é por isso, Cíntia, que nós vamos trazer aqui a fala do Daniel Beltrame, que ele é secretário-executivo da Saúde do Governo do Estado da Paraíba, e tem uma fala, que é uma fala científica, uma fala responsável, que é importante que você... nós vamos compartilhar essa fala para o nosso ouvinte. Vamos ouvir?
3: Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Logo, expõe as pessoas que vão recebê-la a todo o material viral. Além disso, o coronavírus é um RNA vírus, que são vírus com grande capacidade de sobrevivência e adaptação, porque mutam. Ao longo de todo o mundo, e em especial no Brasil, foram os profissionais de saúde da linha de frente aqueles que foram expostos à vacina, logo pessoas que têm contato com altas cargas virais. E mesmo assim, a vacina apresentou uma proteção ou seja, depois do contato com o vírus, metade das pessoas não apresentaram nem o início dos sintomas, não permitindo, então, que o vírus, ao se instalar, se multiplicasse. O vírus foi neutralizado assim que chegou no organismo dessas pessoas. Essa notícia, então, ela é muito uh, alviçareira, é uma boa notícia, uma ferramenta que bloqueia 50% das possibilidades de danos às pessoas é uma notícia importante para um cenário de guerra que nós estamos vivendo. Para alcançar 10% da população paraibana, o coronavírus ceifou 3.800 vidas. O caminho dos próximos 60% para que alcancemos 70% de imunidade populacional, sem a vacina, pode ceifar quase 23 mil vidas. Eu lembro que vacinas, como a vacina da gripe, como a vacina do rotavírus, são vacinas que nós tomamos todos os anos e elas também têm eficácia entre 55% e 60%. Quero lembrar também que o papel das vacinas sempre foi, na história, historicamente, evitar que as pessoas fiquem gravemente doentes, fazer com que a coronavírus e a covid se convertam em uma gripe comum, é a tarefa das vacinas. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Coronavac, junto com a vacina Fiocruz-Oxford e outras que virão ao Brasil, vão cumprir, sim, esse papel. Agora é hora de compreender estes benefícios que são fundamentais uh, nesse cenário em que tamo, estamos perdendo tantos brasileiros e tantas brasileiras. Hora de compreender que as vacinas são a nossa porta para um futuro em que a pandemia estará sob controle. Grande abraço.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Olha aí uma, uma fala extremamente importante, baseada na ciência, nas informações coerentes. Né? Vamos confiar no, na, na ciência, que trabalhou tanto para chegar a este momento de oferecer uma vacina para o mundo. Tem muita gente que não, não quer acreditar, não quer tomar. Gente, é importante, né, é importante. E aí, o Daniel Beltrame, né, o secretário executivo da Saúde do governo do Estado da Paraíba, faz uma, uma fala que traz à tona essa, essa necessidade da gente é, receber essa vacina até que a gente tenha, como ele mesmo falou, essa pandemia sob controle e a gente volta a ter uma vida normal. É isso, Cíntia. A gente achou é necessário trazer essa fala, porque o nosso programa né, é um programa que preserva a vida, a vida, a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde física, a gente precisa que todos nós estejamos fortes para tocar as nossas vidas para frente, não é? Não, não, é isso, aí.
2: É isso aí, quero já agradecer aqui a Daniel Beltrano por essa fala tão explicativa, né, é, já que ele está dentro da saúde, é o nosso secretário executivo, então é uma pessoa a quem realmente precisamos ouvir e ter a consciência de que precisamos respeitar esse momento de vacinação, vamos nos vacinar para que os nossos movimentos continuem incluindo continue acontecendo, não é isso, Ade? Mas olha, todos os dias a gente abre aqui o programa, Adê, com uma música... de um conterrâneo, claro, de um, de um cantor ou um compositor aqui da cena... e hoje a gente vai trazer uma música da Banda Vieira... que é uma música sensacional. Diz aí, Ade para a gente, conta aí para a gente... como é que a gente vai abrir o Tabajar em Revista hoje.
1: Pois é, uma canção de Arthur Vieira, da Banda Vieira... a, a canção se chama O Sol e o Cachecol... A música foi inspirada nos mutantes, aquele grupo fantástico dos anos 70, o grupo tropicalista. Mas vamos ouvir. Né? Arthur Vieira, a banda Vieira, O Sol e o Cachecol.
0: Essa se chama O Sol e o Cachecol. Bajara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia. E
1: você acabou de ouvir a canção O Sol e o Cachecol com a banda Vieira, a música de Arthur Vieira. Eita, assim, a gente sempre começa aqui com, com já com esse poder criativo do compositor paraibano dando as honras da casa, né?
2: Mas Cíntia... essa essa música é linda. A banda tem músicas autorais incríveis. Vocês precisam de acompanhar a banda Vieira.
1: Exatamente. Cíntia, hoje a gente é o dia de um quadro que para nós é muito caro, muito bonito, né? E hoje tem um momento especialíssimo, né? Conta pra gente. Eu vou deixar para você dar as novidades. Vai lá.
2: É isso, Adê. Todas as terças e quintas a gente tá com um quadro novo chamado De Olho na Tela, onde a gente convida atores, atrizes, profissionais, né, do teatro, do cinema, para que deem as suas opiniões suas dicas sobre filmes. Filmes que a priori serão de cinema paraibano, mas claro, filmes universais, um pouco mais para frente. Agora, a, Dê, a gente tá focado naquilo que a gente está produzindo aqui na Paraíba. E hoje, a gente tem simplesmente, nada mais, nada menos, que a rainha do teatro, ela que já fez cinema, novela, e como o próprio nome diz, né, rainha do teatro. Vamos ouvir aqui a dica de cinema. O De Olho na Tela hoje é com Zezita Matos.
4: Olá, amigos e amigas. Eu sou Zezita Matos, atriz. Estou aqui passando no programa de olho na tela para convidar e indicar para que vocês assistam um filme que ganhou oito quiquitos em Gramado e que tem três paraibanas. Eu sou a Lira e Marcélia Cartacho, o filme é Pacarrete, de Alain Deberto, e estamos agora no stream que vocês podem assistir, no Youtube, no Google Play, na Now, onde vocês quiserem. Curtam o filme, comentem, ele tem sido... Muito comentado pela crítica, dando nota 10. Aproveitem para ver Paca Rete.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Meu Deus do céu, dá para a gente recusar um convite desse, <risos> feito dessa maneira, por essa pessoa tão querida, por esse grande exemplo de artista que é Zezita Matos. Cíntia, toda vez que Zezita Matos, quando a gente estava podendo se encontrar aí na, no estúdio do, do, da, 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 da Tabajara... A presença de Zezita Matos traz uma, uma força artística, uma força histórica, traz uma vitalidade para nós que produzimos arte, ela que tem mais de 60 anos de militância cultural no campo das artes, que é professora, que é arte educadora, e esse filme... Né, é, já, já estiveram as três no nosso programa, já antes do lançamento desse filme, falando de, de Pacarrete, com essas três atrizes extraordinárias, que são Soia Liras, Azita Matos e Marcélia Cartacho, então essa dica é imperdível, já está no, né, no streaming, já dá para a gente assistir aí pelo YouTube e tal, não dá para recusar um convite desse, né Cíntia?
2: Não dá para recusar, Dei. Só lembrando aqui ao nosso ouvinte, essas três maravilhosas já estiveram no nosso programa, sim, mas trazendo os quiquitos de ouro, viu, Adaildo, pra gente poder ver, sentir a energia dessa vitória, esse filme tão bonito e com três atrizes mulheres paraibanas, talentosas. Adaildo, só orgulho essa nossa, esses nossos movimentos aqui do Tabajara em revista, trazendo aqui, dando voz a esses momentos tão especiais para o nosso estado.
1: Pois é, De Berton é um diretor cearense, mas que na hora de fazer o filme trouxe, levou três atrizes extraordinárias paraibanas e o filme é só prêmio, só sucesso, né? Maravilha, Cintia! Vamos em frente? Vamos em frente. Você que
2: está chegando aí agora no seu rádio, a gente acabou de soltar o quadro de olho na tela com uma dica de cinema de Zezida Mato, super importante, o filme Pacarrete. Está disponível no streaming. Segue lá! Olha só, daí agora a gente vem com o quadro chamado O que você está aprontando? Esse nome bem sugestivo, né, Ade? Que faz aí a gente cutucar as inquietações dos nossos artistas. É um quadro, claro, que a gente vai trazer cantores, é, é, compositores, mas também vamos abraçar os produtores, as instituições, Adé, que produzem arte que fomentam a arte aqui no nosso cena local. Mas hoje vamos conversar com ela, ela que é um furacão, Adaildo. Vamos falar de Mira Maia, que para mim é sempre um prazer trazer essa moça além daqui, que eu tenho um carinho enorme. Eu costumo dizer que ela é uma das poucas pessoas que tem um abraço casa. E ela, Adaildo, já teve muita experiência com bandas, orquestras, navios de cruzeiro, e ela que também já teve, viu, em diversos estados com grandes shows e festivais. Só que em 2018 ela teve a ideia de criar um projeto eletrônico com foco no pop internacional e nacional, que logo uhum. caiu no gosto do público. Mira acabou de subir toda a sua discografia para as plataformas de streaming, que também aborda suas músicas autorais nesse momento. É um projeto, Adeildo, totalmente diferente da sua carreira, com base eletrônica, sax, violino e muitos efeitos visuais, tá? O show é baseado no pop internacional e nacional, mas é claro, cheio de autorais. E eu quero já dar uma boa tarde aqui para ela. Mira, meu amor, boa tarde! O que, é que você anda aprontando por aí? É, me diga logo se você está me ouvindo, porque eu sou meio da okay.
5: plataforma. Boa tarde, um prazer sempre imenso estar com vocês dois. Você disse que meu abraço é casa e, para mim, amigo é casa. Então, se o abraço funcionou como casa, está tudo certo. É porque você é minha amiga e você é casa para mim também. Um beijo grande para vocês dois que. É, vocês sempre falam aí que eu vivo me reinventando, mas vocês dois também vivem reinventando programas novos e, e novas formas de conhecer um pouco mais sobre os artistas daqui da Paraíba. E aí já vem com a bufetada desse convite aí, de Zé perfeita, né, Adeildo? Você fica com vontade de ouvir Zé falar o resto da tarde, mas enfim, já está aqui ela está assistindo filminho aí que ela, que ela indicou. E um prazer estar tá conversando com vocês aqui para a gente focar sobre o que você está aprontando, né? o que eu, no caso, estou aprontando.
1: Pois é, Mira, boa tarde para você, para mim, para nós aqui é sempre uma felicidade receber você, assim como é que, quando a gente recebe Zezita e se, sente a energia artística fluindo com, com força, a gente também sente isso em você, uma jovem compositora, cantora, que traz essa energia forte. Então, ah, a pergunta mas... para você é uma pergunta que tem tudo a ver com o que é que você está aprontando, né? porque eu sei <risos> que você, sua cabeça não para de ferver encontrar, para né, encontrar soluções de viver na sua arte, e ainda mais, Mira, nesse momento de pandemia, então, o que é que está rolando, o que é que você está aprontando? Vai dizendo aí, menina, para a gente.
5: Olha só, é, é, eu passei por uma situação bem difícil, né? no, no meio da, do isolado, no auge do isolamento, eu tive que conviver com com a minha situação de, de, de transtorno de ansiedade, eu desenvolvi o transtorno de ansiedade, que nada mais foi, eu, eu me dei de cara comigo mesma, trancada dentro de casa, hiperativa que sou, trancada sem poder fazer meus shows, sem poder estar com as pessoas, sem poder socializar, isso, isso foi muito cruel comigo, e aí isso me fez é, congelar, é, a ansiedade para mim, ela me congelou, no primeiro instante ela me congelou, e aí aos poucos, eu, eu, eu como sempre fui muito poliçosa, muito, muito arteira, eu não consegui ficar muito tempo congelada, né, ela não conseguiu me congelar muito tempo, então eu, eu quis entender o que é estava que acontecendo, é, busquei ajuda, entendi o que é estava que acontecendo, respeitei aquele meu momento, saí das redes e entrei dentro de mim de novo, e aí esse esse encontro comigo mesma, ele trouxe essa possibilidade de rever, de me reinventar mais uma vez, né? Que eu acho que a vida, é são vários ciclos, várias ondas, como são, a vida vem em ondas como o mar, já dizia Lulu Santos, né? Então foi mais um ciclo para mim de reaprender a lidar com, com altos e baixos, e eu acabei que peguei é, esse período que eu estava trancada, e já que eu não podia cantar, eu, eu me pus a compor. Então, foram meses e meses de mergulho, assim, nesse universo novo que eu estou abordando, que é o universo de mistura da música eletrônica, que nada mais é, a música eletrônica é, sofre um preconceito ainda muito grande, né? Eu que vim da música analógica, vamos dizer assim, entrei na música eletrônica, eu mesmo acho que antes de chegar na música eletrônica eu tinha um preconceito, porque eu não sabia... Como era o processo criativo da música eletrônica, que é tão complicado e tão complexo quanto o processo criativo de uma música instrumental. É, o que aconteceu foi que a gente pegou esse, essa coisa criativa, essa coisa da mistura da música eletrônica, e aí eu comecei a compor canções, inclusive em idiomas que não que não são os nossos, que não são que não é o nosso, na verdade, né? Não compus só em português, compus em português também, mas compus em outros idiomas. E aí o que acontece é que nessa pandemia é, o que eu aprontei foi compor um disco que já vai com 13 músicas e eu acabei de lançar agora sábado a primeira música que eu fiz com o DJ Eric Furne que foi que é uma música, a música é minha e a produção é da base toda da música é dele inclusive a parte musical que a gente faz é, faz a parte musical sim com o sampler, alguns instrumentos a gente usa os, os instrumentos mesmo a gente grava os instrumentos e depois coloca na base da música eletrônica para depois em seguida fazer a batida. E é um processo totalmente inverso do que a gente, você, de você sente, aqui eu tenho certeza que já gravaram. Vocês sabem que o processo da gente de gravação é primeiro a banda, depois a voz é o por último, né? No uhum. processo da música eletrônica é o contrário. Primeiro é a voz, a, a base é feita em cima da voz. Então foi muito incrível esse esse meu encontro com a música eletrônica porque me descortinou várias coisas, inclusive, acerca dessa dessa coisa do processo criativo, que as pessoas não têm ideia de, do quão complexo seja e do quão prazeroso também é esse processo. E aí é isso.
6: Mas, pois, ô, Miriam, foi... meu amor,
2: deixa eu te fazer uma pergunta. A gente se encontrou não, não, não há muito tempo... E hum. eu tive a oportunidade de trocar aquela ideia gostosa com te dar aquelas gargalhadas que só a gente sabe dar.
7: Uhum. Mas você,
2: <risos> você me comentou comigo que está cheia de novidades agora para esse 2021, músicas Exatamente. autorais, gravando. Conta aí para a gente que o público está ansioso para escutar o que é está vindo por aí.
5: Exatamente. É, é, esse disco, na verdade, uma coisa também que me que me fez começar a escrever esse disco era que eu queria que a música eu queria fazer música pop eletrônica que fosse dançante que fosse envolvente mas que tivessem que tivessem letras relevantes que falassem de coisas de assuntos importantes então várias músicas desse disco eu tô chamando de disco já começou com a ideia de um EP era um single virou um EP já tá em disco porque já tem muita música e é claro que a gente não vai lançar tudo de uma vez a gente vai lançar aos poucos para em doses homeopáticas, para que as pessoas consigam é, digerir né, o que a gente está produzindo. São músicas completamente diferentes umas das outras. A gente buscou várias referências. É, eu chamo de pop porque eu acho que pop é, é toda mistura, sabe? Acho que o Brasil é pop, na verdade. Mas, a gente, mas no, nesse trabalho vai ter referências do soul, vai ter músicas com com bases de trap, de rap, de R&B, vai ter é, vai ter influências do funk brasileiro, sim, porque né, tá super em alta, é, a, a gente tá sendo visto lá fora por causa do funk brasileiro, obviamente levado primeiramente por Anitta, né, assim a bandeira maior que ela que ela levantou, é, no disco vai ter vários várias referências assim desse, desses estilos musicais é, como referências de estilos internacionais também, que eu tenho, tem algumas guitarras que vão lembrar o blues, tem algumas distorções que vão lembrar o rock, mas é um disco eminentemente dançante, terão baladas também, é, como eu te disse, vai ter uma balada de R&B maravilhosa, bem para namorar mesmo, mas a maioria das músicas são músicas bem dançantes, bem para cima, bem, com a batida bem infeliz assim, e eu estou muito realizada com esse trabalho, estou muito encontrada com esse trabalho. As letras das músicas são. Todas as músicas elas conversam entre si, e, algumas, e, e, e no disco inteiro, cada música vai ter uma, uma bandeira importante a ser levantada a questão do, do não é não, saca? De, 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 do respeito uhum. ao, corpo, ao corpo feminino. A, a coisa da autoestima de, a coisa do, 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 do corpo padrão de ah, é, é, vamos se amar do jeito que a gente é, do empoderamento não só do empoderamento feminino, a gente fala muito do empoderamento feminino mas tem muitos homens com insegurança também, sabe, porque não estão dentro dos padrões, eu acho que essa coisa dos padrões não foi imposto só para as mulheres não, foi imposto para muitos homens também, então o disco ele levanta várias bandeiras legais assim, que
3: Relevantes
5: de assuntos pertinentes, relevantes para nossa. Estou muito, muito empolgada de poder começar a mostrar esse trabalho para vocês.
1: Mira, assim, a gente começou esse quadro na segunda-feira, né? Hoje é o quarto dia. Ah. A gente tem depoimentos lindos de pessoas que estão planejando sua carreira, mas com certeza até agora, né? O, o depoimento mais forte, mais profundo é o seu porque ele é muito orgânico, né? Isso Exatamente. que você está fazendo aí, esse trabalho que você está anunciando, ele foi, ele foi feito justamente no momento de reinvenção, no momento de dificuldade que a pandemia trouxe, né? que, aliás, convenhamos, quantas pessoas nesse país estão, estão passando Exatamente. por transtornos de diversas naturezas por conta do, justamente desse confinamento, desse recolhimento forçado, né? E você Exatamente. que é um artista, você que é um artista, é, fez o uso da sua arte para dar a volta por cima... e tirou né, dessa... É, você falou que foi congelado... congelado para a gente agora só a vacina... é só o que interessa agora... o restante a gente tem que esquentar mesmo... né? o calor da sua arte descongelou tudo... e você está trazendo uma uma, uma... uma arte conceitual... cheia de, de ideias... e cheia de, né, de reflexões... de reinvenções. Me diga uma coisa... além do disco... É, a gente está num momento em que a gente não pode frequentar os palcos, e isso faz muita falta para todos nós, nossa, com certeza.
5: Nossa, Como é atuera. que estão aí?
1: Você tem planejamento de lives também para esses dias? Diga aí rapidamente para a gente.
5: Então, é, eu fiz uma brincadeira ontem no meu Instagram, é, das pessoas fazerem perguntas justamente para a gente se aproximar, né? para a gente ficar mais próximo do público que é acostumado a frequentar os shows e tal. E qual, qual não foi minha surpresa, obviamente teve todas aquelas perguntas engraçadas que, que fazem a gente brincar, sorrir, e eu acho que tudo isso faz parte e que as pessoas estão muito tristes estando na casa dentro de casa, então essa brincadeira toda eu acho que meio que alegra, então eu, eu gosto mesmo de fazer. É, confesso que durante o isolamento eu não, não fiz muitas lives, porque eu só fiz uma live, que foi a minha live de aniversário, que foi dia 5 uhum. de junho. E logo em seguida foi exatamente quando eu entrei nesse processo da que eu não estava nem entendendo o que era ansiedade, porque eu nem, nunca nem tive ansiedade na minha vida. Eu não sabia o que era, eu não sabia como era. Eu não sabia que ansiedade tinha sintomas físicos, como eu apresentei, sabe? Então, foi uma coisa bem pesada, bem difícil para mim de entender tudo isso. E é por isso que eu fiquei distante das lives. assim Eu fiz algumas livezinhas assim, de participação, é, aquela live que a gente fez dos artistas comecinho do comecinho do isolamento, que foi bem bacana, e fiz essa live de aniversário, então eu realmente tô devendo, e como eu falei no começo dessa minha fala, que eu sou essa que eu vou falando 200 coisas ao mesmo tempo, mas nessa minha brincadeira que eu fiz ontem, teve várias perguntas que foram de brincadeira, mas teve várias perguntas das pessoas falando isso, assim, tipo, é, que estavam querendo que eu fizesse mais lives, que estavam querendo que eu fosse fazer um ao vivo no estúdio, é, cobrando mesmo a presença, porque você sabe que eu sempre fui muito ativa na cena. né? Então, é, para mim, não poder estar tá fazendo o som, porque eu, é, o, o, os shows que estão sendo beneficiados agora, nessa pequena flexibilização que a gente está tendo, são os shows menores, com, com voz e violão e tudo e tal. Esse show eletrônico, inclusive... Agora, em novembro, eu pude fazer uma, uma edição assim, um, pouquinho, um pouquinho mais encorpada, vamos dizer assim, obedecendo, obviamente, todos os protocolos do, do Ministério da Saúde, de distanciamento das mesas. A gente não vendeu ingressos individuais, a gente vendeu apenas mesas. É, menos da metade da capacidade do, da Vila do Porto a gente vendeu é, de mesas para poder as pessoas ficarem distantes umas das outras mas que pudessem ver o show com toda a riqueza de detalhes que a gente criou. É, é, eu estava inquieta, inquieta demais, e eu, eu quis criar um show. A gente, é, isso foi um desejo meu. Tipo, pô, estou há tanto tempo em casa, trancada, que eu queria criar um show para as pessoas que pudessem... É, é, quando a pessoa chegasse no show, pudesse mexer com os quatro sentidos, sabe? Com o paladar, uhum. o, o olfato e a audição. Assim, a pessoa ia ouvir a música, ia sentir cheiro, ia ver coisas... É, efeitos luminosos, efeitos visuais que a gente criou para o show e, obviamente, a música, né? Então, foi uma coisa muito Beleza. incrível. Foi uma coisa muito incrível que a gente fez no, lá no Centro Histórico. Inclusive, quando a gente estava fazendo, a gente estava transmitindo ao vivo e a gente recebeu muitas mensagens perguntando se, se, onde era aquele show, se era em Pipa, se era em Natal. Tipo, o povo não estava meio que acreditando que aquilo era aqui, em João Pessoa, porque... Acredito que nunca tenha tido uma intervenção daquele jeito que a gente fez no, no centro. É
1: um Mas projeto... o bom é saber que você está sempre se reinventando e essas propostas novas que mexem com a nossa cena são são importantes que deixam legados para outros artistas, né? A Sim. gente está acabando aqui o, o, o nosso tempo. A gente, é, Mira, está muito feliz com essa sua essa sua produção. É, com esse exemplo de vida que você está dando para a gente, está certo? Prazer imenso da gente muito ter conversado obrigado. com você aqui, tá certo? É então, rápido. sei que muito em breve a gente esteja junto aqui no estúdio, no estúdio é Tabajara, para a gente se ver e a gente comemorar então... tudo isso depois.
5: É, a coisa mais linda de legado que eu estou tendo agora é que esse trabalho está sendo, tá sendo muito colaborativo e toda colaboração ela é um trabalho... É que não é feito num vácuo, né? Ela é um trabalho que é uma, uma mente que se conecta com outras mentes. Então, eu estou misturando o pessoal do, do, do instrumental com os meninos do eletrônico e está sendo um caldo muito maravilhoso. Então, estou muito feliz com o resultado que a gente já, já tem aqui, não pode mostrar para vocês a está pronto. Eu estou muito feliz com o resultado e eu quero muito mostrar esse, esse trabalho para vocês. Maravilha. Muito obrigada por esse espaço. É uma coisa linda que vocês estão fazendo, mais uma, né, e eu tô sempre junto, aí é só chamar, dar um grito, Cíntia sabe, quando ela chama, quando ela chama, eu chego junto.
1: Sim, a gente bom, atende amor. até, a gente atende Mas, até, tá... até sinal de fumaça, né?
5: Eu falando, né? E ela manda em mim, tá tudo certo.
1: Beleza. Obrigado, amiga.
5: Mira.
2: É, Obrigado, Fica com a gente aí, tá? Sigam Mira Oficial no Instagram, meu povo. Venham ver esse furacão aqui mais de perto. Segue Mira Maia. Obrigada, Mira. É bom então... saber o que você está aprontando.
1: Beijo. Tchau. Beijo, Mira. Olha, gente aqui. Que maravilha ouvir esse depoimento, essa, essa, né, essas propostas de, de, de Mira, esse encaminhamento que ela está dando para a vida dela a partir de aprendizados importantes na pandemia, não é? Não? Vamos em frente é. hoje com dicas extraordinárias, inclusive ainda estou sob efeito, Cíntia, do convite que, que Zezita Matos fez para a gente assistir para a Carrete, né? através das, dos streams, mas enfim, a gente vai ter muita gente que vai dar dicas de filmes para a gente, inclusive eu estou sabendo aqui que Soia Lira está ouvindo o nosso programa, ela também foi... É Convidada da sua dica, em breve teremos uma dica preciosa dessa atriz extraordinária que é Soia Lira. E também, meu amigo Alexandre França, que também está acompanhando o nosso programa, é um verdadeiro parceiro nosso aqui, está sempre acompanhando, está sempre perto da gente. Não é isso, Cíntia?
2: É isso aí, Adé, um beijo para você, Sonia, um beijo para você, Alessandra. obrigada pela audiência e por estarem aqui nos nossos movimentos artísticos, né, Adé? Porque eles também participam, não só como ouvinte, mas também como integrante, convidados do Tabajar em Revista. Adé, olha só, a gente volta do intervalo com o quadro contando a canção que, para quem não conhece, é um movimento que a gente faz com os artistas em que eles contam para gente um pouco do seu processo de composição ou quando alguém convida para interpretar uma certa canção e eles contam para gente a sua narrativa, a sua história, no intuito de aproximar o ouvinte da sua obra. E hoje vamos ter a Amorim, ele que é nascido, adeído no Distrito Federal, mas radicado aqui na Paraíba. A Amorim é formado em Licenciatura em Música pela UFPB. Depois de um período atuando na capital como professor de violão e guitarrista, além de sideman e produtor musical, Amorim decidiu se lançar como cantor e compositor, tendo aí Dani Black, Chic César e John Mayer como influências. Olha aí, esse trio é pesado, viu, Adail de influência. Desde 2018, Amorim é integrante do quarteto vocal Autoral Quadrilha, ao lado de Elon. Cuga Limeira, Pedro Índio Negro e Pedro Índio Negro, né? A banda da Yudo lançou em 2020 o EP Pra Já, que foi o terceiro EP da carreira. Mas olha só, agora a gente vai ficar com uma música de Amorim muito especial. Conta pra gente
1: aí, Adê. Pois é, a música se chama Alumiar e vocês que estão ouvindo, pasmem, a música foi composta quando a Amorim tinha apenas 14 anos, né? e você compor uma música aos 14 anos, e depois que você está numa vida profissional, você ainda se identificar com aquela canção, isso mostra que a maturidade de Amorim nasceu muito cedo, né? porque as canções que eu fiz quando eu tinha 18 anos, eu não quero nem <risos> mexer perto de mim mais, mas, entretanto, vocês vão perceber que essa canção de Amorim, que compôs aos 14 anos, é realmente uma canção que merece o um respeito para todos, Todos os tempos Vamos ouvir Alumiar com Amorim A música é dele
8: Boa tarde Cíntia, boa tarde Adeildo Ouvintes da Tabajara É uma honra estar aqui fazendo parte desse programa Desse quadro Onde a gente tem a oportunidade De explicar um pouquinho Das curiosidades Que cercam o processo criativo né, Das nossas composições Eu sei que tem muito artista que não curte Muito Porque acha que se você explica, já não está mais valendo a pena e tal, mas eu, eu acho que não tem problema nenhum. Eu, pelo menos, eu sou meio que maluco por, por essas informações. Eu estou sempre pesquisando as coisas dos meus ídolos e quero saber como foi feito. Quero... Enfim, eu gosto de mergulhar nesse mundo de informações e compartilhar um pouco do que eu tenho. Não vai ser problema nenhum, pelo contrário, vai ser um prazer gigantesco. Alumiar, ela é uma composição acho que das mais antigas minhas é, se eu não se não me falha a memória e ela costuma falhar <risos> eu fiz ela com cerca de 15 14 anos por aí então por conta disso por conta do tempo ela já ela veio sofrendo algumas alterações algumas mutações e aconteceu com ela algo que dificilmente acontece com canções que é o fato dela se manter interessante pra mim, né? Tem gente que costuma deixar as composições... Costumam sentir suas próprias composições um pouco antiquadas com o passar do tempo. Eu particularmente não senti isso, eu gosto dela. E tanto gosto que ela vai ser a canção título do meu primeiro EP que tá pra ser lançado o quanto antes. Tá pronto, são só questões burocráticas que, que me separam desse lançamento por hora. Mas fica aí, então, um pouco de alumiar. Thank
6: Esse buraco de achar que se perder É me achar fora de mim a procurar Novas formas e formatos de ser eu Sem deixar de ser quem sou E aí, vem aí Namorada do presente namorando com o passado e o futuro seu guri a me chamar Me estendendo a sua mão Me convidando pra brincar de ser mais eu Mais eu E aí? Não fiquei na beira dessa aladeira, não parei na esteira pode machucar. Veja outra maneira sem a fogueira, a mesma chama que queima pode alumiar. Não fiquei na beira dessa aladeira, não parei na esteira pode machucar. Veja outra maneira sem a fogueira, a mesma chama que queima pode alumiar. Ah. do presente namorando com o passado e o futuro seguro a me chamar me estendendo a sua mão e convidando pra brincar de ser mais eu mais eu e aí Fique na beira dessa aladeira, não pare na esteira, pode machucar. Veja outra maneira, sem dar fogueira. A mesma chama que queima pode alumiar. Não fique na beira dessa aladeira, não pare na esteira, pode machucar. Vejo outra maneira, sem dar fogueira. A mesma chama que queima pode alumiar. Pode alumiar. Pode alumiar Pode alumiar hum, Pode
1: alumiar E você acabou de ouvir a canção Alumiar Canção de Amorim cantada aqui por ele Uma canção que ele fez aos 14 anos Conforme ele contou aí né, a sua maturidade, como eu tinha dito, nasceu muito cedo, que a música é muito legal para uma pessoa que estava começando a aprender. Mas como a gente estava começando aqui pelos bastidores, né, Cíntia? O que a gente ouve, o universo onde a gente, do qual a gente faz parte, tudo isso vem a agitar a nossa, as nossas competências, as nossas referências, para a gente fazer um bom trabalho, né, não Isso aconteceu isso. com a Morim, com certeza.
2: Com certeza, te De... Tanto a letra, quanto a métrica, quanto os arranjos aí, é de quem ouviu muita música, muita música de boa qualidade, aquilo que a gente chama de referência. Está vendo aí como é importante a gente ter uma construção? Isso serve para tudo na nossa vida, viu, Adeido? Não só musical, a referência, ela pode ser boa em todos os aspectos. E quando a gente cresce rodeado dela, o resultado é esse, meu amor. Mas olha, aí a gente vai avançar aqui ó com o quadro Minha História Canção. E hoje eu vou deixar você explicar para o público do que
1: é que se trata. Olha, a gente está querendo ouvir... aquelas histórias que você tem na sua vida... que lembram uma canção de compositor paraibano. Sabe aquela história que... você ouve uma música e lembra de um momento da sua vida... esse momento pode ser um momento alegre... engraçado... triste... representativo... pode ter sido um marco na sua vida... a gente quer ouvir essa história... né? e, e essa história ligada ao artista... ao compositor paraibano... Né? que seja da cena independente... que seja da cena nacional mas a cena da cena independente ainda fica mais emocionante, né? Hoje a gente tem uma história contada aqui por quem, Cíntia?
2: Adeildo, hoje a gente vai ouvir a história de de Helena. Ela que nos deu um, um depoimento, né, Adeildo, muito bonito. Eu, particularmente, quando recebi o depoimento, fiquei muito emocionada e quero já mandar um beijo aqui para ela, dizer que foi uma das ouvintes que mandou aqui para nossa produção o áudio explicando e contando a sua história e canção. Diz aí, Adede, quem é que a Lídia vai falar para a gente hoje?
1: Ela vai falar de uma banda que nós conhecemos bem, eu acho que você, inclusive, Cíntia, conhece até melhor do que eu, a banda Os Eloquentes, né? E a gente, Cíntia, faz as nossas canções, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é que a gente está causando para os outros, pelo mundo afora, o bem que a gente está fazendo às pessoas. E esse depoimento de Lídia e Helena realmente... É emocionante... eu já ouvi... vamos colocar o nosso ouvinte para... sentir essa emoção também, Cíntia? Vamos embora... Minha História é Canção... Vamos. com a Lídia Helena. Vamos ouvir.
9: Olá, meu nome é Lídia Helena... sou turismóloga... sou ouvinte da Tabajara em Revista... e minha História é Canção é com a banda Os Eloquentes... É, tem uma música deles que me ajudou a sair do início de uma depressão, que eu já estava começando a ficar enfurnada dentro de casa, a não querer ver meus amigos, a não querer ver minha família. E ela me ajuda muito até hoje, para ser sincera. E quando um certo dia eu fui convidada para ir para um show, tive coragem de ir, e quando eu escutei essa música... Me arrepiei toda, aliás, me arrepio até hoje, para ser sincera. É, ela me toca profundamente e ela me ajudou, e eu acho que ajudou outras pessoas a sair desse mesmo processo. A música é perfeita, a letra é linda, e eu queria finalizar pedindo para vocês realmente a tocar Acredito dois Eloquentes.
0: A mim mesmo respiro bem fundo, na calma e com fé Andando na chuva ou no sol, correndo pra onde Deus quiser Me lanço no mundo, sorrindo chorando Sofrendo amando, seguindo, estou Faço meus caminhos com própria razão emoção nessa vida, Puta!
1: Você acabou de ouvir a canção Acredito, da banda Eloquentes, né, que Elidia Helena, nosso ouvinte, é, contou uma história muito emocionante. Eu fiquei realmente muito tocado com a... que maravilha que essa canção fez na vida de Elidia Helena. É, e que bom, para um artista, Cíntia, como é que foi você, você que é a autora dessa música, aí, você que é, é o grupo que vocês faz parte, saber que a sua canção trouxe um, um sopro de ânimo para a vida de uma pessoa, isso é um... todo gatilho que tira uma pessoa da depressão é coisa do divino, é coisa de Deus. Parabéns aí a você, parabéns a Elidia por sentir, por se abrir para as canções da Paraíba, que coisa linda. Cíntia, você conhecia a Elidia antes da canção? Não, Ade, a gente se conheceu um pouco depois, a gente
2: gravou, soltou a canção, a Lídia foi, como ela falou aí, convencida pelos amigos aí para o show, quando ouviu a música se emocionou, dividiu um pouco esse momento com a gente. E agora, depois desse depoimento, foi muito emocionante saber, Adeildo, não só como artista, sabe, mas eu acho que a música é universal, a gente tem falado muito em musicoterapia, com certeza, essa música foi apenas um entre milhões de outras artes que foram feitas pelos nossos colegas, que trouxeram esse gatilho da superação, né, e pra mim é importante saber, como artista, que isso faz parte do processo de cura de outras pessoas, Até quando a gente está curando o próximo, a gente cura um pouquinho da gente, e é essa mensagem, mensagem dos eloquentes, então fico muito feliz em receber esse depoimento tão precioso, um beijo ali dentro do seu coração, acredite, um dia todos nós vamos voar, é só acreditar nos nossos sonhos.
1: Maravilha, Cíntia, parabéns, Elide. Um, um abraço do o em Revista para você. Cíntia, diz rapidamente aí, outras pessoas podem mandar as suas histórias indicando canções de paraibanos para a gente tocar, contar essa história aqui no nosso programa, diz como é que a pessoa faz o contato? É isso aí, é muito simples. Grava um áudio para mim de até dois minutos e você fala comigo mesmo.
2: Produção aqui do Tabajara em Revista para o número 99905-6307. 99905-6307, DDD aqui da Paraíba. Grava lá teu depoimento, indica o artista que fez aí esse, esse, essa sensação incrível na sua vida, que fez parte dessa música, que fez parte desse acontecimento na tua vida, e a gente solta aqui no Minha História Canção, um quadro, mais um quadro do Tabajar em Revista, Adê.
1: Beleza, Cíntia, e hoje a gente tá encerrando o nosso Tabajar em Revista, nesse momento agora, com tanta coisa bonita que a gente trouxe para o nosso ouvinte, mas amanhã tem mais, não é isso?
2: Amanhã tem mais Ade. Eu me despeço aqui com muita alegria no meu coração. Um beijo bem grande para você que está nos ouvindo. Tchau, Zé Fernandes, nosso querido comandante da nossa mesa-nave. Tchau, ADD. Um prazer incrível, inenarrável estar aqui aprendendo todos os dias com você, mestre. Um beijo para Caunilma, Calnilma, Romana Ramalho. E a você, querido ouvinte, não esquece. Amanhã estaremos aqui às 14 horas, trazendo a nossa revista cultural, mantendo você ligadinho aqui no Tabajari Revista. Um beijo no seu coração, se cuide, hein?
1: Tchau. Beijo, você até amanhã. E hoje, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio, Júnior Dias, redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho, na produção ela, Cíntia Perônia, que divide aqui com a Vieira, que sou eu, o microfone deste programa, na gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora Albiege Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação. Não, na 6 fique agora com Estação 105, nosso querido Gustavo Regis, se você estiver sintonizado na FM, se estiver na M, fica aí, curta A Tarde é Nossa com José Aquino é. e a gente termina o nosso programa com uma música bônus para você, a canção Beira Mar, do Grupo Cabroeira. Até amanhã!
7: Tchau, viu?
1: Tchau!